0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插科打诨，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。今天是大年三十啊，巴多这也是刚刚吃完大年饭。咱们这个春节的这个习俗啊，应该说南方北方可能还是有一些差异的。你比如说。呃，北方可能这个小年是二十三，这个南方呢，可能主要是二十四，啊，所以说南北方的这个春节的习俗差异还是有一些区别的。那么说到这个大年饭、团圆饭啊、年夜饭，实际上也是有一些个区别的。北方可能有很多地方啊，包括东北啊，还有很多地方都是，呃，三十的下午吃这个团圆饭，啊，那么南方呢，或者说一些其他地区，可能更多的时候是在。是在晚上啊，这个吃团圆饭叫年夜饭，啊，那么北方呢，可能很多地方都是下午，呃，吃这个团圆饭，然后呢，呃、晚上一块看春晚啊，放鞭炮啊，然后到十一点多，快十二点的时候呢，一块吃饺子手碎，然后跨过这个十二点，啊，是这么个习俗，呃、啊，所以巴多呢，这也是刚刚的吃完这个团圆饭，也是喝了点小酒，但是一想呢。呃，今天咱们这个大年三十啊，除了这个看春晚啊什么的，这个足球比赛应该说国内国外没有什么太呃主要的、重要的一些比赛可看啊。但是明天晚上、啊、明天晚上大年初一的晚上、啊，有一场非常重要的比赛，呃、啊，咱们都应该关注一下，就是亚洲杯的决赛。北京时间二月十号二十三点，也就是明天晚上啊，大年初一的晚上十一点。2023卡塔尔世界杯将上演最终的决赛，对阵的双方是约旦队和卡塔尔队。呃，那么首先说一下约旦队啊，这个卡塔尔亚洲杯开赛之前啊，约旦队的世界排名是87位，亚洲第13那咱们国足呢，世界排名是79位，呃，亚洲排第11啊，论身价呢，呃，两队是差不多。呃，我们国足呢是 1,133 万欧呃，约旦呢是 1,313 万欧呃，但是对比约旦队呢，咱们中国队交出的这个成绩单啊，在本次亚洲杯上啊可以说是惨不忍睹，小组赛三战两平一负，一球未进，仅仅积两分，无缘出线，最终呢是排24支参赛球队中的第18位。但是约旦队呢，人家是杀入了决赛，在与韩国队的半决赛之前啊，很多人是不看好约旦队的，呃，毕竟呢。他们的晋级之路呢是有点侥幸，小组赛呢他们是以小组第三身份啊勉强出现的，八分之一决赛呢又是一度落后伊拉克队，后来呢是因为对手被罚下一人，才连进两球翻的盘，四分之一决赛呢又是靠对手的乌龙球一比零险胜八强中世界排名最低的塔吉克斯坦队，啊、但是很多人没有想到，啊，在半决赛中面对韩国的众多球星，约旦队丝毫不保守。上半场他们的射门次数达到了1 2比四，远远领先韩国队。下半场，约旦队的努力收到了效果啊！凭借奈马特和塔马里的进球，是2比零击败韩国，可以说是一场完胜，成功的晋级了亚洲杯决赛。虽然说赛前这个世界排名比较低啊，晋级之路呢也是略显侥幸，但是约旦足球呃能够杀进亚洲杯决赛，也并非全是偶然。就凭他们能在半决赛中击败韩国。就足以证明这一点。呃，从根本上说啊，约旦足球崛起还是源于在青训方面的长期努力。二零一九年，约旦足协聘请了荷兰人兹韦尔斯担任技术总监，总揽青训体系。斯韦尔斯是著名的青训专家，此前曾经在卡塔尔、沙特、墨西哥、哈萨克斯坦和阿联酋都负责青训。他主持建立了约旦的 U 十五到 U 十九这个完整的青少年联赛体系。这个很重要啊！之前咱们聊过这个越南青训，呃，当时我也强调了，越南就是他的这个青少年的联赛体系就是非常的完备 ，U 系列的这个青少年联赛是五级联赛，就是非常的完备。那么这个威兹尔斯呢，是给约旦足协制定了短中长期的一个计划，来确保青训人才得到充分的机会。呃，那么另外呢，从上世纪实际上从六十年代开始，约旦队就一直聘请外教。啊，这些外教是紧跟世界潮流，让约旦队呢保持着比较先进的技战术理念。参加本届亚洲杯的这个约旦队呢，是由摩洛哥人阿蒙塔统帅，延续了约旦队的传统。他们作风顽强，防守坚韧，而且呢比较注重这种传接球的配合。在对韩国队的比赛中呢，呃，给我们印象最深刻的就是他们的前场的这个高位逼抢，在中场断球以后，迅速的就地发动反击，这个效率非常的高啊。虽然说该队呢大部分的球员还都是效力于本国联赛啊，但是他们的阵中也有水平不俗的留洋球员，特别是效力于法甲蒙彼利埃的这个塔马里，本赛季代表球队在法甲联赛出战14场，贡献了三个进球和三次助攻。所以说归根结底啊，约旦足协是多年耕耘才有了今日的一黑冲天。啊，那我们再来看一下卡塔尔， 2 0 1 9年也就是上届亚洲杯啊，当时是在阿联酋举办的，卡塔尔呢。尚且是名不见经传，小组赛跟沙特、黎巴嫩、朝鲜同在一组，然后卡塔尔是三战全胜，进十球丢零球，然后淘汰赛呢先后对阵伊拉克、韩国、阿联酋，卡塔尔是连续取胜以后啊，跟这个日本队呢是会师决赛。二零一九年亚洲杯决赛开打前啊，这个卡塔尔全胜而且保持零失球，决赛呢就是以三比一战胜了日本，最终是战绩停留在七战全胜，进十九球丢一球。整个夺冠过程可以说是荡气回肠。那么最终的这个阿里是攻入了九球，当选为赛事的最有价值球员、最佳射手，并且是创造了单届亚洲杯个人的进球纪录。另外，他们的这个阿菲夫是送出了十次助攻，同样是创造了单届亚洲杯的个人助攻纪录。那么反观本届亚洲杯，卡塔尔队的晋级之路应该说并不是一帆风顺。小组赛跟黎巴嫩、塔吉克斯坦、中国同组。卡塔尔队还可以说是打得比较顺风顺水啊，三战全胜出现了。那么进入淘汰赛以后呢，卡塔尔先是逆转战胜了巴勒斯坦，然后通过点球大战是艰难的淘汰了乌兹别克斯坦，跟伊朗的半决赛可以说是足够的惊心动魄，落后追平反超到被追平到再绝杀。应该说这个阿菲夫啊还有阿里两位卡塔尔球星是再次拯救了球队。前者贡献了一球一次助攻，后者是绝杀比赛。呃，那么在险胜伊朗之后，卡塔尔是再次艰难地闯入了决赛。就是二十一世纪以来，卡塔尔呢成为亚洲杯赛场上第三支连续两届晋级决赛的球队。日本队曾经在 2,000 年到2004年连续夺冠， 2011年和2015年澳大利亚也曾经连续闯进了决赛。2 0 1 1年是他是在决赛里边输给了日本。那么，最终在二零一五年是本土夺冠。呃，在整个的这个亚洲杯历史上，此前曾经连续夺冠的球队一共有四支，呃，分别是韩国（一九五六年、一九六零年）、伊朗（一九六八年、一九七二年）、沙特（一九八四年、一九八八年）、日本（两千年和两千零四年）。卡塔尔队能否成为第五支连续夺冠的球队？能不能卫冕成功？还是说约旦队一黑到底，成为亚洲新王？北京时间二月十号。二十三点就是明天晚上的二十三点，我们共同期待精彩的比赛啊。那么关于明天这场比赛呢，我觉得还有一个呃值得我们关注的点，就是要聊一下，就是那么就是关于明天这个决赛的这个呃裁判团队，在八号就是昨天啊，亚足联发布官方消息，来自中国的裁判马宁将担任亚洲杯决赛的主裁，周飞、张成是担任助理裁判，同样来自中国的裁判傅明是担任。视频助理裁判，这将是中国裁判啊，或者说是中国裁判组首次执法亚洲杯决赛，啊，应该说这是一个三选一的结果啊。当约旦队和卡塔尔队会师决赛，也意味着本届亚洲杯冠军将在西亚球队中产生。按照足球比赛裁判员选派的基本原则，在亚洲杯半决赛结束以后，只剩下了三组裁判员继续留在多哈，他们分别是来自中国、乌兹别克斯坦和阿曼。那么最终，亚足联选择了。中国裁判组能够被选中成为决赛的裁判，还是因为在本届杯赛上他们之前的表现足够出色，得到了亚足联裁委会的认可。马宁在本届杯赛上参与执法了七场比赛，其中主裁了小组赛韩国对巴林、八分之一决赛卡塔尔对巴勒斯坦和四分之一决赛日本对伊朗的焦点比赛，在半决赛约旦,旦对韩国的比赛中，马宁是担任了第四官员，而傅明呢？是本届亚洲杯所有裁判员中出勤率最高的，已经累计参与了九场比赛的执法工作，并且曾经以主裁判的身份分别执法了小组赛乌兹别克斯坦对印度、四分之一决赛塔吉克斯坦对约旦的比赛。本届亚洲杯一共有七十四名裁判入选了大名单，四名中国裁判能够走到最后一场决赛，也足以证明亚足联对中国裁判员的执法能力与表现这种充分的认可。马宁今年是四十四岁。在上一届亚洲杯决赛中，他也出现在了赛场上。不过那个时候他是第四裁判，啊、呃，五年以后呢，他凭借自己的实力啊，成为了亚洲杯决赛的主裁判。近几年，马宁是参加了多场国际大赛和焦点赛事的执法工作。二零二二年，马宁作为主裁判入选了卡塔尔世界杯裁判员名单。虽然他最终还是没能够获得主哨的机会，但是他在小组赛阶段是六次担任第四裁判。2023年初，由马宁领衔的中国裁判组执裁世俱杯揭幕战决赛中呢，他以第四官员身份亮相。去年年底，国际足球历史和统计联合会公布了2023年度最佳裁判二十五人候选人名单，马宁是唯一入选的亚洲裁判。本届亚洲杯上，在前面的几场比赛的执法中呢，马宁的表现可以说是可圈可点。小组赛阶段。马宁在韩国三比一八零的比赛中共出示了七张黄牌，特别是在比赛尾声阶段，果断地对孙兴民假摔做出判罚，并且出示黄牌。赛后，马宁的执法在韩国媒体啊和球迷的口中是遭到了口诛笔伐，但事实上，这场比赛中的所有判罚可以说是皆有依据，准确无误。啊，那么这场比赛的判罚呢，还被作为优质判罚案例受到了亚足联裁委会的表扬。八分之一决赛。马宁主裁了东道主卡塔尔队与巴勒斯坦队的比赛，他在下半场开场阶段对巴勒斯坦球员萨利赫禁区内犯规也是做出了准确无误的点球判罚，并且全场比赛是比较好的控制了比赛节奏。四分之一决赛塔吉克斯坦队对约旦队的比赛中，马宁在伤停补时阶段最后果断的判罚点球，也显示出了他准确的判断能力。那么同样，傅明在本次比赛中的表现也是值得点赞的。在之前啊，他已经作为主裁判执法了去年。U 1 7世界杯三四名决赛，并且多次跟马宁、周飞、张成等人是携手参与，诸如像世俱杯啊，啊，还有这个亚冠决赛啊等重大赛事的执法工作。呃，马宁呢，今年是刚才咱们前面说了，他已经是四十四岁了。一般来说，主裁判基本上是在四十五岁退休啊。虽然现在从规则上来讲、啊，这个限制被打破了啊，也有了实际的案例，比如说上一届世界杯啊，这个著名的裁判阿尔萨托。他的年纪就已经超龄了，但是呢，也执法了关键比赛。但不可否认的是啊，今后马宁能站在国际高水平比赛赛场上的呃、啊、机会呢是越来越少了。而傅明呢，是一九八三年出生，四十一岁，啊，对于裁判来说呢，正是一个黄金年龄。啊，他恐怕是继马宁之后最有希望跻身二零二六年男足世界杯正赛执法阵容的中国裁判员之一。那么咱们说回到。明天的这个决赛赛场上呢，啊，虽然我一直是比较欣赏、啊、这个马宁的，但是客观的说，和世界一流裁判比啊，那咱们的裁判肯定还是存在很大的差距的。首次执法这样的亚洲顶级比赛，啊、肯定是有很大压力的啊、呃。希望这个马宁能够顶住压力啊，发挥出自己的水平，也是为广大的球迷啊，奉献出一场精彩的比赛，啊、也是为中国足球啊,啊，在这个角度吧，从这个裁判角度啊。为中国足球，啊，挽回一些颜面。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。欢迎收听、订阅、评论、转发，巴多聊个球，我们下期再见。